0: Podejrzewam, że gdyby zrobić kiedyś ranking najbardziej nudnych fragmentów Ewangelii, ten, który dzisiaj czytamy w Kościele i rozważamy, mógłby się załapać do ścisłej czołówki. Ale kiedy wydaje nam się, że jakiś fragment Słowa Bożego jest nudny, to my mamy problem. Problem nie jest ze Słowem Bożym, ale problem jest z nami. Dlatego dzisiaj proponuję, żebyśmy chwilę zastanowili się nad fragmentem rodowodu Jezusa Chrystusa i spróbowali wyciągnąć z niego kilka duchowych korzyści. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Ja Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Kiedyś absolutna legenda polskiego kaznodziejstwa, świętej pamięci ksiądz Piotr Pawłokiewicz wypowiedział takie zdanie, że każde słowo, nawet każdy przecinek zawarty w Biblii ma znaczenie, ma jakieś znaczenie, które domaga się z naszej strony wysiłku odczytania go. Ksiądz Piotr jest wielkim autorytetem głoszenia Słowa Bożego. Ja uwielbiam jego kazania dzięki nim tak naprawdę dokonała się wielka też zmiana swego czasu w moim życiu. Życzyłbym sobie, żebym potrafił w taki sposób głosić i żeby wszyscy moi koledzy po wachu, inni kapłani, inni kaznodzieje też w taki sposób potrafili głosić. A my spróbujmy dzisiaj wykorzystać tę bardzo cenną radę świętej pamięć księdza Piotra Pawlukiewicza i spróbujmy przyjrzeć się fragmentowi Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział pierwszy, wersety 1 do 17. Tak jak mówiłem, to jest fragment o rodowodzie Jezusa Chrystusa. Podejrzewam, że kiedy słyszymy ten fragment na liturgii, może tak być, to wydaje nam się, ale to są nudy, po prostu słyszymy ileś tam nazwisk, ileś imion wyczytywanych po kolei, nie wiemy, co to są za imiona, może niektóre kojarzymy, jeżeli ktoś może sięgnął kiedyś do Starego Testamentu, coś tam czytał, no to w miarę może skojarzyć kilka imion. Najgorzej, kiedy jeszcze byłem na parafii wikarym i trafiały się roraty z dziećmi i był ten moment 17 grudnia, że się czytało ten fragment Ewangelii. Po pierwsze, bałem się o dzieci, czy one w ogóle wytrzymają w kościele, czy się tam gdzieś w ogóle nie zawiercą na śmierć, jak tutaj ksiądz przeczyta te wszystkie imiona po kolei, No ale myślę, że dorośli też mieli niemały problem z tym, żeby jakoś utrzymać swoją uwagę i skupienie. Więc śmiem postawić tutaj taką hipotezę, że ten fragment należy do wyjątkowo nudnych w naszym odbiorze, no bo słyszymy tutaj szereg imion, które następują po sobie i dla takiego, nazwijmy to, przeciętnego typowego zjadacza chleba powszedniego Słowa Bożego ten fragment może nastręczać wiele trudności. Przyznam się szczerze, że no ja też nigdy tego fragmentu za bardzo nie lubiłem, nie przepadałem za nim. W sumie aż do czasu, kiedy zobaczyłem pewną ścieżkę, drogę, w jaki sposób można na niego spojrzeć. I ja zaproponuję też podobną ścieżkę. To znaczy, może nie będziemy go czytali, proponuję, żeby każdy sobie we własnym zakresie przeczytał ten fragment, spróbował się wgryźć w te różne imiona, może jeżeli ktoś chce to poszukać sobie gdzieś w internecie, kim byli ci ludzie. Ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, że w tym rodowodzie Chrystusa Znajdziemy naprawdę bardzo różne postaci. Znajdziemy takich, powiedzielibyśmy wręcz, bohaterów, ludzi, których czyny naprawdę są godne pochwały, godne naśladowania, ale znajdziemy też takich bohaterów, a nawet można powiedzieć antybohaterów, których najlepiej byśmy sobie wycięli z tego fragmentu, bo oni nam po prostu nie pasują do tego, że jak tak mogło być, że tacy ludzie byli gdzieś w rodowodzie Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, naszego Pana i Zbawiciela. Ale właśnie to jest klucz do tego, żeby wyciągnąć parę duchowych korzyści, konkretnie i się wyciągniemy trzy, i kluczem do tego są właśnie te osoby, które nam by tutaj nie pasowały, a są tu różne osoby. Jest tu na przykład pani, która się trudniła, jak to się kiedyś mówiło, najstarszym zawodem świata. Jest też król, który no, niezbyt dobrze się wpisał w historię narodu wybranego, w historię Izraela. Jest tutaj wiele osób, które miały na swoim koncie jakieś haniebne czyny, postępki, Chociażby król Dawid jest ta historia przecież opisana w Starym Testamencie, jego grzechu, upadku. I tutaj nie chodzi nam o to, żeby teraz sobie wymieniać po kolei te różne wtopy, które miały miejsce w historii zbawienia wtopy w naszym rozumieniu, bo, bo, bo może my byśmy to inaczej ułożyli, ale chcieli, chcielibyśmy sobie dzisiaj ten fragment tak odczytać, żeby pewne wskazówki dla naszego życia duchowego, dla Kościoła dla naszego patrzenia też na siebie, po prostu odczytać. I to będą, tak jak powiedziałem, trzy wskazówki. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, to, moi drodzy, transparentność. Transparentność, czyli przejrzystość. Już tłumaczę, o co mi chodzi. Niedawno przeczytałem książkę pana redaktora Tomasza Terlikowskiego, to jest wywiad z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, pod tytułem Kościół musi być przezroczysty, czy Kościół ma być przezroczysty. Bardzo dobra książka, bardzo ciekawa, dobrze i szybko się ją czyta. Bardzo serdecznie Wam, moi drodzy, polecam. I tam w tej książce pada takie zdanie, które wypowiada ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski. On mówi, że Kościół powinien być tak jak akwarium. Może ktoś ma z was akwarium, no ja nie mam, pewnie jakbym miał to, by te rybki szybko pomarły, ale jeżeli ktoś ma akwarium z rybkami, to no, na tym polega akwarium, że, że w nim wszystko widać. Widać wszystkie te rybki, co one tam jedzą, jeżeli im coś wrzucamy, widać jakiś tam brud, który pływa, jest transparentny, jest przejrzysty. I ksiądz Tadeusz mówi, że taki sam powinien być Kościół. Kościół ewangeliczny to jest Kościół, który jest transparentny, przejrzysty, nie bezgrzeszny, nie taki, że brudu nie ma w tym akwarium Kościoła. Nie o to chodzi, że go nie ma, on jest, ale że go widać. On nie jest gdzieś zamiatany czy gdzieś spychany w róg tego akwarium, tylko po prostu go widać, bo jest przezroczysty, jest transparentny. I co to ma wspólnego z tą Ewangelią? A może jeszcze najpierw ksiądz Tadeusz podaje, mówi, dlaczego Kościół ma być transparentny i podaje przykład tego, Jakie fakty są zawarte w Ewangelii? No, czytamy o grzechach pierwszych ludzi Kościoła, czytamy o grzechach św. Piotra, o historii św. Pawła, kim on był i zwróć uwagę, że to nie jest gdzieś zamiecione pod dywan, to nie jest schowane, po prostu Ewangelia wyraźnie o tym mówi, wyraźnie. Jest przejrzystość, transparentność i myślę, że ten fragment wpisuje się w taką narrację transparentności, bo... Co tutaj widzimy? No Właśnie to, że, że tu widzimy pewną przejrzystość, że można tak na to spojrzeć, że, że Chrystus nie wstydzi się swojej historii, nie wstydzi się tego, jacy przodkowie byli przed Nim, nikt nie został usunięty z tej listy, ktoś, kto powiedzmy nie jest w naszych oczach i godny albo się nie nadaje, żeby śmiać siebie nazywać przodkiem Chrystusa, Pana i Zbawiciela? Nie. Nikt nie został z tego rodowodu usunięty po to, żeby to nam pasowało pod jakąś naszą idealistyczną wizję. Są w tym rodowodzie różni ludzie. I to jest przejrzyste, to jest transparentne. Możemy ich sobie tutaj przeczytać, zobaczyć, kim oni byli, sprawdzić ich historię, jakie mieli postępki na swoim koncie, jakie grzechy, jakie upadki, jakie niegodziwości popełnili. Tutaj jest wszystko przejrzyste, nic nie zostało, tak jak to dzisiaj mówimy, zamiecione pod dywan. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że być może ktoś z nas, ktoś z moich drogich słuchaczy, ma jeszcze jakąś wątpliwość co do tego, czy w Kościele powinniśmy rozmawiać choćby o grzechu ludzi Kościoła. Czy to nie powinniśmy jakoś tak delikatnie w swoim gronie, żeby nikt się o tym nie dowiedział, że w Kościele takie rzeczy się dzieją, że jest zło? Otóż, kiedy czytamy Ewangelię, to wyraźnie widzimy, że Ewangelia nic pod dywan nie zamiata. Tutaj wszystko jest jasno wyłożone, nic nie jest ukrywane. Mamy rodowód Jezusa Chrystusa i widzimy, kto tam był przed Nim jacy ludzie są wpisani w historię zbawienia, jacy ludzie są przodkami Chrystusa Pana jako prawdziwego człowieka. I Kościół tego nie ukrywa, my się tego nie wstydzimy, tak jest, takie są fakty, tak to wyglądało, tak Bóg tę historię prowadził. I to jest dla nas wskazówka, jeżeli w ogóle mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy Kościół powinien być przeźroczysty, tak powinien. Bo Kościół, który idzie drogą Ewangelii, musi być przezroczysty. Nie ma innej drogi. I to jest wskazówka dla nas, dla naszego myślenia o Kościele w, takim, w takiej skali globalnej, ale też w takiej skali lokalnej naszych parafii, naszych wspólnot, naszych różnych grup duszpasterskich. Kościół, jeżeli chce być Chrystusowy, wierny naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, musi być transparentny, czyli przezroczysty tego nas uczy ten fragment Ewangelii. To jest pierwsza rzecz, moi drodzy, którą możemy odczytać. Z tego zdaje się nudnego fragmentu, ale okazuje się, że jak się w niego wgryziemy, to możemy się całkiem nim nieźle nakarmić duchowo. Idziemy dalej. Druga rzecz, którą chciałbym pokazać, nazwałem ją, moi drodzy, integracja. Integracja. Już mówię, co mam na myśli. Kiedy nasz spokojnie czytamy sobie ten rodowód, można go w taki sposób odczytać, że, że Bóg niejako, ja nie wiem jak to sformułować, żeby tutaj nie powiedzieć jakiejś herezji, ale chodzi o to, że Bóg wszystkie te fakty z historii zbawienia, o których możemy przeczytać z Biblii, które stoją za tymi osobami wypisanymi w tym fragmencie, że Bóg to wszystko zaakceptował i włączył w swój plan zbawienia, że wszystkie te osoby i ta cała historia jest taka zintegrowana w sobie. To nie jest tak, że, że czegoś się wypieramy, że czegoś nie było, że nie było takich czy takich wydarzeń w historii zbawienia, w historii narodu wybranego, czy w Biblii. Nie, były. A my potrafimy je zintegrować, połączyć, że taka jest droga, taka jest droga dotarcia Boga do człowieka, taka jest droga nas też ludzi, którzy... Każdy z nas... Historia zbawienia to jest historia każdego z nas i dążę do tego, że, że ten fragment możemy właśnie czytać w taki sposób, że czytamy historię zbawienia od Abrahama do, do Jezusa Chrystusa i tam się działy różne rzeczy i to możemy przełożyć sobie na nasze życie, że nasze życie jest też historią zbawienia, w której dzielą się różne rzeczy jest miejsce i przestrzeń na różne wydarzenia, różne błędy, upadki, nawet grzechy i to jest wpisane w naszą drogę. I mądrość polega na tym, żeby potrafić to wszystko zintegrować, połączyć. Taka niedojrzałość i przeciwieństwo mądrości w tym wypadku będzie polegało na tym, że my się będziemy czegoś wypierali, udawali, że czegoś w naszym życiu nie było, jakiegoś bardzo trudnego wydarzenia, czegoś, czego się wstydzimy, jakiejś relacji, że my byśmy chcieli o tym zapomnieć albo wyprzeć to w ogóle ze swojej świadomości, jakoś to zakopać głęboko pod ziemią czy schować do piwnicy. To jest postawa bardzo niedojrzała. I z Biblii uczymy się postawy integracji, czyli włączenia tego wszystkiego w swoją historię życia, w swoją historię zbawienia, że te wszystkie wydarzenia, i te, którymi byśmy się z chęcią pochwalili wszystkim na forum, i te, które byśmy chcieli schować głęboko w róg piwnicy, tak żeby nikt tego nie zobaczył. Mądrość polega na tym i to możemy odczytać z tego fragmentu, że niejako Chrystus się tego nie wstydzi, swojej historii. I jak gdyby Bóg nie wstydzi się, w jaki sposób wygląda historia zbawienia, że ona nie jest taka łatwa, prosta, tak jakby się nam wydawało, że to wszystko tak po kolei idzie ładnie ku celowi. Ta droga była bardzo kręta i ten, ten rodowód, te wszystkie imiona, one o tym świadczą, że to była droga bardzo kręta, ale, ale ona osiągnęła swój cel. I to jest dla nas wskazówka, że my chcemy tak samo, zobaczyć na swoje życie, na swoją przeszłość i zobaczyć ile tam było różnych rzeczy dziwnych, Ile błędów, ile złych decyzji i tak dalej i dzisiaj chcemy na to spojrzeć w taki sposób integrujący, że chcemy to wszystko zaakceptować, nie chcemy się tego wypierać, udawać, że tego nie było, ale z taką łagodnością, miłosierdziem chcemy to wszystko włączyć w swoją historię życia z wiarą w to, że te wszystkie wydarzenia składają się na moją osobistą historię zbawienia. To druga rzecz, moi drodzy. Idziemy do trzeciej wskazówki, którą nazwałem narzędzie, narzędzie w rękach Boga. I tutaj znowu możemy sobie odczytać tę historię w taki sposób, że każde z tych imion, każda z tych indywidualnych historii miała jakiś cel, miała jakiś sens, miała jakąś misję do spełnienia, więc każdy z tych ludzi był, był ważny w oczach Boga, był ważny i... I dowodem tej ważności jest to, że, że te osoby miały pewną misję i one się znalazły w tym rodowodzie. W różny sposób ją pełniły, ale Bóg sobie jakoś z tym poradził. I chodzi mi o to, żeby zobaczyć też siebie jako jeden z elementów historii zbawienia. W takim sensie, że, że Bóg mnie też włącza w ten rodowód niejako. Chodzi o to, że że Bóg mnie włącza w historię zbawienia, czyli w swoje działanie w świecie. Ja jestem jednym z elementów tego działania Boga. Ja jestem narzędziem w Jego ręku. I może się wydawać tak, że, że jestem jakiś nieistotny, nieważny, że ja nie mam żadnej misji do wypełnienia. I to jest nieprawda, bo chcemy odnaleźć siebie w tym, w tym fragmencie Ewangelii i zobaczyć, że, że mnie tutaj Bóg też zapisuje. Ja też jestem zapisany w tym rodowozie, w sensie takim, że ja też jestem wpisany w historię zbawienia i jestem ważnym elementem tego procesu. My tego nie jesteśmy w stanie pojąć, jak to Bóg ogarnia, że, że on ma tyle tych narzędzi i, i o, o różnej precyzji, o różnej tempocie, bo wiemy, że my jako ludzie no jesteśmy raczej tępymi narzędziami, no ale to nie chodzi o, o narzędzie, chodzi o to bardziej, kto się nim posługuje, a że Bóg nawet z tępych narzędzi potrafi coś mądrego ulepić. I chodzi o to, żebyśmy my się odnaleźli w tym obrazie, że ja też jestem narzędziem w rękach Boga, że Bóg mną też chce się posługiwać w historii zbawienia, w swoim zbawczym działaniu. I to jest znowu dowód na moją wielką wartość, na moją taką nieskończoną godność osoby ludzkiej. I też dowodem na to jest to, że jestem wpisany w historię zbawienia, że Bóg mną też się w jakiś w sobie wiadomy sposób posługuje, żeby dotrzeć do innych, żeby spotkać się z innymi. I to jest piękne i chciałbym, żeby każdy z nas też w tej historii potrafił się odnaleźć jako jeden z bardzo ważnych elementów działania Boga w naszym świecie. To, moi drodzy, Kilka refleksji dzisiaj mi się zrodziło na modlitwie, bardzo chciałem się nimi z Wami podzielić. Bardzo się cieszę, że słuchaczy na naszym podcaście przybywa, chociaż wiem, że dawno nic nie publikowałem. To nie znaczy, że już kończę tę działalność, bardzo, bardzo chcę wciąż publikować, wrzucać różne rozważania, które mam nadzieję, że są pomocne dla Was w życiu duchowym. Nie obiecuję częstotliwości zwiększonej jest to różnie, nie zawsze mam czas, nie zawsze mam jakieś pomysły, nie zawsze mam możliwości ale bardzo się cieszę tym, że słuchaczy na naszym kanale, moi drodzy, bardzo, ale to bardzo przybyło w ostatnim czasie, więc jeżeli jesteś tutaj nowy, czy nowa na tym kanale, serdecznie Ciebie pozdrawiam, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i zapraszam do tego, żeby tymi nagraniami się dzielić, żeby je udostępniać, żeby zostawiać różne łapki w górę albo w dół, jeżeli komuś to się nie podoba i też serdecznie zachęcam, o jakiś, na jakiś, zachęcam do głosów krytycznych, głosów też sprzeciwu, jakichś merytorycznych uwag, które pomogą mi więcej myśleć, bardziej się rozwijać i pomogą w takim pełniejszym rozkwitaniu, mam nadzieję, tego kanału. Bardzo, ale to bardzo wszystkim serdecznie dziękuję za uwagę, z całego serca pozdrawiam i błogosławię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.